0: más es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Y bueno, eh, tenemos a el tema que tanto pidieron y que estuvo muy solicitado por las encuestas en Instagram. La verdad, es un placer tenerte como invitada, Dani. Y vamos a hablar un poco de ti. Eh, ella es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, realizó su servicio social en CIPS, en un centro para conservación e investigación de la vida silvestre de la Semarnat. Realizó además una instancia de investigación en la Universidad de Murcia, España, realizando un proyecto y posterior una publicación de, titulada Estudio Epidemiológico Observacional de Nematodos Broncopulmonares en Auri, en la Sierra Espuña, Murcia, España. Desde el séptimo semestre fue ayudante de profesor honoraria en la Asignatura de Epidemiología Veterinaria y posteriormente el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM la invita a ser parte de los ayudantes de profesor. Actualmente se desempeña en la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el SENACICA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en la Dirección General de Salud Animal, la DGSA dentro de la Dirección de Epidemiología en el Departamento de Zonificación y Regionalización. Además, cuenta con un diplomado en Epidemiología y es fanática de Star Wars. Bienvenida. El tema que, que nos va a hablar es muy relacionado a esto que se ha hablado, ¿no? Es un enfoque de la Epidemiología Veterinaria para el Control y Prevención de Enfermedades Zoonóticas en México. Adelante.
1: Hola, miguel ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Eh... La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy contenta de estar aquí en este espacio, eh, de poder hablar y, y, y hablar y también de mi experiencia dentro de, del ámbito del sector público. Eh, estoy muy contenta de poder transmitir eh, un poquito de, de esta cuestión de, de la epidemiología, prevención, control de zoonosis eh, en nuestro país. Entonces, bueno, vamos a hacer una charla... Eh, muy amena, seré breve también eh, y voy a ser muy objetiva en, en cada tema que les voy a ir abordando. Entonces, eh, esta charla tiene como, como nombre, enfoque de la epidemiología en prevención y control de la zoonosis. No es una clase, no voy a, a presentarme aquí a contarles una clase de epidemiología, porque para eso necesitaríamos más sesiones de este tipo. Sin embargo, pues bueno, considero que sí es importante... Eh, enfocarnos ¿no? en, en este tema que es la epidemiología. Si bien recordamos, la epidemiología es eh, la ciencia, va a ser nuestra herramienta que nos va a ayudar a analizar, a estudiar el proceso de evolución de las enfermedades que va a involucrar cualquier agente, bacteria, virus, eh, eh, parásito, etc., que, no, que va a poder afectar a una población como objetivo tiene determinar eh, el origen de las enfermedades, ¿no? investigar también estas enfermedades, y al investigar, ¿no? por ejemplo, nosotros en México, teniendo enfermedades o no endémicas, eh, nosotros podemos constatar en, en instituciones internacionales la información del estatus sanitario de ese país. ¿no? Al conocer nosotros estas enfermedades y conociendo a nosotros las que tenemos en nuestro territorio, Podemos también nosotros conocer estas enfermedades para prevenir y, en todo caso, controlar. Entonces, es bien importante considerar y recordar la epidemiología porque es tan importante para, para todos nosotros, ¿no? Como médicos, veterinarios o tecnistas, el poder eh, comprender muy bien de, de lleno que, cuál es la importancia de la epidemiología, ¿no? Aquí el tema base o el tema que más se resalta es la zoonosis, ¿no? Yo creo que, bueno Miguel aquí tu, tu espacio, el espacio de, de MBZ y más, pues somos colegas los que estamos aquí presentes, pero quizá también puede llegarlo a escuchar gente que no es dentro del área médica y quizá hemos escuchado que es una zoonosis o quizá yo no me acuerdo muy bien que es una zoonosis, pero de buena manera, solo de un recordatorio. Eh, sonosis viene del griego son, que es animal, y nosis, enfermedad, ¿no? Entonces hace referencia a grandes rasgos, eh, rápido y fácil, de la, aquellas enfermedades que son, eh, perdón, sí, aquellas enfermedades de origen animal que en los humanos puede tener una reacción de, de una enfermedad, ¿no? Son las enfermedades que nos transmiten los animales, así de sencillo. Entonces, algo que es muy importante ya para empezar a hablar de toda esta cuestión de la prevención, del control, es muy importante y resaltar datos que son sumamente importantes de conocer, datos que nos brinda la OIE, es decir, la Organización Mundial de Salud Animal, donde menciona lo siguiente. Y ellos nos dicen que el 60% de las enfermedades infecciosas en los humanos son zoonosis, ¿Ok? Estamos hablando del 60% de las enfermedades que tenemos son de origen zoonótico. El 75% de las enfermedades infecciosas eh, emergentes, es decir, nuevas en un territorio de los seres humanos, tienen un origen animal. Y este aquí es algo muy importante de mencionar porque es lo que estamos viviendo nosotros ante esta pandemia. ¿Qué pasa? La COVID-19... La CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, eh, hasta el 25, 26 de marzo de, de este año, ellos mencionan que no se conoce exactamente el origen de, del brote de esta enfermedad. Pero se sabe eh, que se originó de un animal, probablemente el murciélago. ¿no? Eh, ello, esta información es sumamente importante de conocer. Es un poco complicado el saber el origen exacto de una enfermedad porque esto tiene que llevar tiempo, tienes que hacer un análisis, tienes que hacer comparaciones. Es, es mucho, mucho tiempo que te lleva el analizar esta información. Entonces, aquí esta gente analizando, um, creando investigación, se dan cuenta que eh, lo más probable es que es el origen o es un murciélago, ¿no? Entonces, aquí viene otro tema que es muy importante donde eh, si bien el 75% de las enfermedades son de origen animal, um, aquí es muy importante mencionar que eh, recordemos que ahorita está muy, muy en auge ¿no? este tema de mascotas exóticas ¿no? o de mascotas eh, no convencionales. Por ejemplo, que tenemos en casa mascotas como eh, iguanas o llegamos a tener Mamíferos pequeños como mapaches o tenemos eh, también primates no humanos como, eh, no sé, pequeños monos chimpancés que los llevamos a tener en casas como, como mascotas, ¿no? Murciélagos incluso que también tenemos, reptiles, en fin. Tenemos ciertos animales que no son convencionales, pero que sin embargo suelen tener ciertas um, predilección por agentes infecciosos que pueden ser silvestres, ¿no? Perdón, que pueden ser transmisores de, eh, de enfermedades, ¿no? eh, Un caso puede ser que también, por ejemplo, los murciélagos nos pueden, eh, pueden, como este caso de COVID, pueden eh, contagiarnos con rabia. Eh, también en, en mascotas exóticas puede verse almonelosis en iguanas, en los mapaches están muy asociados a la rabia. Entonces hay que tener consideración y que estos animales a nosotros nos están afectando también, porque estos animales no, no son eh, adaptados para un ambiente eh, en un domicilio, no en una casa, ellos son de vida silvestre. Entonces, al estar en vida silvestre, están en contacto con otros animales, ¿no? Y aquí el riesgo de tenerlos en casa es que conviven con nosotros, conviven con gente pequeña, con gente adulta, con, con niños. Entonces, el problema aquí de diseminación de agentes es muy delicado, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucha consideración. Eh, otro punto muy importante que nos menciona la OIE es que cada año aparecen enfermedades nuevas en los humanos, eh, de los cuales cinco son las que aparecen hoy. ¿Okay? Y de estas cinco, tres son de origen animal. Entonces hay que tener consideración en, en, en este punto que es muy importante. Y el 80%, ojo aquí, es un tema también que, que es muy, muy relevante y muy importante, es que el 80% de los agentes eh, con potencial bioterrorista son patógenos zoonóticos. Aquí recordemos rápidamente que el, que el bioterrorismo se esto va desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando el muermo sirvió de arma biológica en Europa, Rusia y en Estados Unidos, ¿no? Recordemos también cuando estuvo muy, muy en auge, ¿no? Eh, el anthrax para eh, en los Estados Unidos eh, en contra de, del presidente de ese entonces. Entonces, si estamos viendo, son datos que son sumamente importantes y que esta información conocerla nos sirve para prevenir. Entonces, en cuanto para eh, comenzar a hablar del tema que es la prevención y control en nuestro país la actividad so sanitaria eh, se va a enfocar en la aplicación de estrategias que nos van a permitir controlar o, y o erradicar erradicar ¿no? plagas o enfermedades que van a afectar a la producción ganadera en nuestro territorio entonces estos planes estratégicos de los que yo les hablo se van a centrar en la operación de los programas como en proyectos relacionados con, con cada campaña so sanitaria un ejemplo de esto puede ser también, para mencionarles, eh, en México se lleva actualmente la campaña contra brucelosis en animales. En la norma 041, que es, es la, eh, la norma de la campaña, bueno, pues recordemos que esta zoonosis es muy importante porque no solo va a afectar a bovinos, porcinos, también afecta a mamíferos marinos, por supuesto al ser humano. Eh, otro claro ejemplo es, por ejemplo, la, influencia, la influenza aviar notificable donde las tasas de mortalidad son hasta del 100% en 48 horas. Entonces, aquí es muy delicado eh, que, que tenemos que estar en una campaña, tenemos que estar haciendo estrategias, tenemos que estar actualizándonos para poder tener eh, resultados positivos al final del día, ¿no? Otra muy importante, este, rabia paralítica, bovina, que, que también está en campaña, desmodus rotondus, que es el, el, el vector principal de, de esta enfermedad que hay que que hay que eh, contemplarlo, la tuberculosis bovina, que recordemos que es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium bovis, una bacteria, y es transmisible a través del consumo de los productos lácteos eh, contaminados no pasteurizados, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. La prevención se va a llevar a cabo, eh, la podemos contemplar o dividirla en dos formas, ¿no? Una prevención que va a ser a nivel de un país y una prevención que va a ser a, una, a un nivel local o a un nivel estatal, ¿no? En cuanto a la prevención de nivel país, pues aquí va a abarcar, va a abarcar los aspectos legales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta las notificaciones, ¿no? Eh, las notificaciones en nuestro país se hacen al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el CIBE, y recordó, recordemos, aquí vamos a entrar otra vez al tema de no les voy a dar una clase porque no es el fin de esta charla, pero recordemos que hay tres grupos importantes no para la notificación. Grupo 1, que es la notificación obligatoria inmediata de enfermedades exóticas, es decir, aquellas enfermedades que no están en nuestro país. El grupo 2, que va a abarcar enfermedades y plagas endémicas de notificación inmediata eh, obligatoria en México, por supuesto, y el grupo 3, que son las enfermedades, plagas endémicas de notificación mensual. Entonces, eh, aquí va a abarcar este punto súper importante eh, en el aspecto legal, la notificación. Esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a prevenir eh, cualquier ingreso de enfermedad. ¿no? El productor está obligado que si llega a eh, encontrar una enfermedad que para ellos es algo nuevo, no saben qué es, tienen que notificarlo ante el CIBE, entran a la página del CENACICA, en fin, siguen un todo un, un protocolo de llenado de información, etc., y bueno, se hace todo un trámite, ¿no? Hay que contemplar en este sistema la vigilancia epidemiológica, recordemos que está la pasiva, la, la activa, eh, donde la cual, bueno, la activa es el estar haciendo eh, monitoreo mediante serología, tamaño mínimo de muestra, el estar en constante eh, digamos mmm, análisis, en constante eh, seguimiento de, de nuestras unidades de producción, hacer serología, etcétera, mediante y mediante, pues bueno, el, el, el uso de, de pruebas diagnósticas y la vigilancia pasiva que hace referencia a hacer las notificaciones eh, de las enfermedades. ¿No? También aquí contemplemos a un nivel país los planes de emergencia ¿no? Estos planes de emergencia nos van a servir para eh, prevenir, controlar y erradicar enfermedades que podemos tener ¿no? ¿Cómo podemos hacer esos planes de emergencia, de emergencia? Bueno, pues muy fácil Podemos contemplar manuales, cursos, eh, capacitaciones y simulacros ¿no? Algo que, que hay que mencionar muy importante aquí es que en el año del 2019 se llevó a cabo en nuestro país un simulacro, un mega simulacro para la peste porcina africana. Entonces, esto se llevó a cabo eh, con ayuda de, del Senasica y concluyó con éxito este, este mega simulacro. Y se demostró que nuestro país cuenta con la infraestructura, el capital y los elementos, tanto técnicos como científicos. Eh, necesarios para poder atender una emergencia sanitaria de alto impacto, como lo es en esta en este caso contra esta enfermedad, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de prevención. ¿Qué haría México si tenemos una notificación de eh, un caso eh, ya positivo para peste porcina africana? Bueno, pues México ya lo hizo y está preparado para... Eh, para el ingreso de esta enfermedad en nuestro país. Claro, eh, sabemos que, que, bueno, todo puede, puede ir modificando, pero quedó demostrado que México puede estar preparado para esto. Um, como prevención en un nivel local o estatal, aquí es muy importante conocer las enfermedades, ¿no? Las que tenemos, las que no, cómo puede llegar a comportarse, eh, hacer un monitoreo serológico, ¿no? Pruebas de laboratorio, diagnóstico, eh, eh, también es importante aquí seguir promoviendo la notificación, ¿no? Es muy importante promover la notificación ante, ante productores, igual en clínicas, si ven casos de, de rabia o si saben de casos de rabia, es importante notificarlo. Eh, también es muy importante conocer técnicas de necropsia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas enfermedades que macroscópicamente nos pueden dar un... Eh, diagnóstico diferencial y que podemos partir a, y decir bueno, ¿sabes qué? yo encontré, tengo estos hallazgos a la necropsia, bueno, esto me puede hablar de tal y tal punto y por supuesto, la bioseguridad ¿no? todos sabemos que sin bioseguridad es muy muy difícil que se pueda llevar a cabo una buena prevención, control o erradicación de cualquier cosa, entonces la bioseguridad es súper importante entonces, hasta aquí Hemos eh, escuchado que hay muchas formas de prevenir, ¿no? Pero eh, hablando un poco ahora de lo que yo, yo realizo, ¿no? Eh, bueno, como lo mencionó Miguel, en un inicio, bueno, yo laboro en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA, dentro de la Dirección General de Sanidad Animal, eh, y específicamente en el departamento de zonificación y compartimentación, ¿no? Zonificación o regionalización es lo mismo. Y bueno, eh, prácticamente estas dos, regionalización y compartimentación, son herramientas que se utilizan igualmente para prevenir, controlar enfermedades, ¿no? Entonces, rápidamente la regionalización va a englobar una serie de acciones, ¿no? Es una herramienta que va, va a tener una serie de, de acciones que van a ir dirigidas a separar las poblaciones animales con una situación sanitaria conocida, ¿no? Como población libre o endémica de otras eh, poblaciones, haciendo uso de barreras naturales como las condiciones meteorológicas, barreras geográficas como el relieve o las barreras legales, como los límites estatales eh, o entre países, ¿no? Mientras que la compartimentación es la separación de una o varias poblaciones animales en donde la presencia de una enfermedad es diferente en comparación con la de las poblaciones a su alrededor. ¿no? Esta separación, a diferencia de la regionalización, es enfocada en uno, Buenas prácticas de producción pecuaria. 2. Implementación de medidas de bioseguridad. Y 3. Un monitoreo eh, constante, ¿no? es decir, hacer vigilancia epidemiológica activa. Vamos a estar haciendo diagnósticos, serología, se van a estar muestreando para tener un control. Ahora bien, eh, la compartimentación va a tener dos objetivos muy claros, muy marcados. La primera es el poder comercializar con zonas libres de enfermedades, ¿no? Tanto a nivel nacional, internacional. Y otro objetivo principal es facilitar el control y la eventual erradicación de las enfermedades. Aquí en estos dos objetivos que les menciono es donde yo participo yo participo y, y apoyo en este departamento, recabo la información que nos llega de los productores, en este caso para influenza aviar notificable entonces los productores me mandan la información lo que yo hago es analizar que cumpla tanto con la bioseguridad las buenas prácticas pecuarias ver que hayan hecho una serología reviso estos documentos y si estos documentos están completos y cumple para eh, poder tramitar el oficio como un compartimento libre, yo soy quien hace todo este, digamos, este escrito, ¿no? Yo soy quien quien va um, haciendo todo, pues, toda esta información la recabo, esta información yo la conjunto, y al final yo soy quien emito ese oficio, posterior este oficio pasa... Eh, por diferentes filtros para analizar la información que sea correcto y finalmente se tramita eh, pues esta constancia, ¿no? Entre otras actividades es aquí donde yo participo, ¿no? Entonces, gracias a todas estas medidas que yo les he mencionado, la notificación, eh, que se hace diagnóstico, que la bioseguridad y demás, nos ha ayudado a que la OIE ha reconocido a México como país libre de ciertas enfermedades, ¿no? Como peste, porcina, eh, como peste porcina, como fiebre aptosa, como peste equina, por, por mencionar algunas. Y pues esto ayuda a México uh, ubicándolo en un pequeño grupo de países, ¿no? dentro de ellos Estados Unidos, eh, Australia, que cuentan con todos los reconocimientos expedidos por el organismo, eh, además de ser clasificados por la OIE como un país de riesgo insignificante para la encefalopatía esponjiforme esponjifor bovina, ¿no? Entonces, la labor aquí de, de, de la gente que, que ha trabajado, pues bueno, se ve eh, representada en esto, ¿no? Y el sena ha declarado a México libre de, de miasis causado por el gusano barrenador, libre de enfermedad de yesqui, libre de enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica. Eh, libre de salmonelosis aviar, mixomatosis, eh, por mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de la cabeza amarilla, ¿no? En, en crustáceos. Entonces, a lo que yo voy con esto es que quiero que se queden con la idea de que si se dan cuenta aquí, nuestros colegas, y en este caso yo estoy siendo partícipe de que esto esté pasando, de que aquellas enfermedades que pueden traernos un riesgo, nosotros poco a poco lo vayamos mitigando. Eh, nos damos cuenta aquí que como médicos tenemos una labor muy grande, tenemos un compromiso con todo el territorio eh, nacional. Si tú eres eh, un pasante, ya eres médico, y, te, y estás interesado en la clínica de pequeñas especies, en la clínica de caballos, estás interesado como yo, eh, interesada como yo en el área de epidemiología, de salud pública, estás interesado en, en mamíferos eh, acuáticos, en el área que estés, tenemos una labor bien importante, porque si bien al final nosotros estamos enfocados en el bienestar y en la salud animal, recordemos, que al final nuestro objetivo es nuestra salud misma, la salud de nuestra familia y la salud de toda la gente. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de la labor que tenemos, que nuestra labor y nuestra chamba como médicos es súper amplia, que no se acaba nada más en, en ser eh, solamente epidemiólogos o en ser solo clínicos. Nuestra labor es vasta. Y, y tenemos muchas oportunidades en donde crecer, en donde poder desarrollarnos y cómo desenvolvernos, también tenemos muchas posibilidades, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esa idea. Mi mensaje es este. Eh, conocemos muy, muchos médicos de muchas áreas, conocemos muchos médicos que, que, que la viven de diferente manera, ¿no? De diferentes áreas. Entonces, al área a la que nos dediquemos, no importa cuál. Sabemos que tenemos una labor muy importante. Sabemos que, que tenemos mucho que dar. Y lo más importante, en el área que ustedes se desenvuelvan, sean los mejores. Porque este país nos necesita. ¿Okay? Entonces, pues yo estoy muy contenta. Estoy muy, muy feliz de poderles hablar eh, a toda esta gente. Y espero tener un impacto. Eh, sea chiquitito, sea enorme como sea pero para mí es muy importante que, que conozcamos toda esta información ¿verdad Miguel?
2: claro, este eh, no, pues no, casi nos haces llorar <ríe> y es que, o sea, este podcast desde pues desde diferentes países ya también ha tenido un alcance y de otras carreras eh, creo que algo importante y que a lo mejor indirectamente lo has mencionado es de, del enfoque multidisciplinario, ¿no? Claro. Eh, el trabajar. Y tiene un impacto muy fuerte, yo creo que en la zonosis, ¿no? Porque tanto los médicos de humanos eh, como nosotros, al final como ya lo dijiste, va enfocado a la prevención de las enfermedades de los humanos a través de la salud de los animales, ¿no? Claro. de veterinaria, pero existen más los casos de la subnotificación de las enfermedades zoonóticas podría disminuirse trabajando en equipo. Claro. Muy, muy bien sí, ahí.
1: Sí. sí, claro. Y además, pues mira, por ejemplo, yo cuando estuve en el servicio social, en mi, en mi servicio social había ingenieros agrónomos, había biólogos, eh, incluso había sociólogos, había... Entonces, es un trabajo, eh, sí es cierto, ¿no? Multidisciplinario, porque pues todos sabemos que no podemos ir solos no no podemos jalar solos tenemos que jalar entre todos tenemos que todos por el bien eh, el bien final no que somos pues, nosotros mismos entonces yo creo que esto es una chamba de equipo una chamba de, de todos mmm, de, de ir creciendo juntos porque como dices no y como lo mencioné yo pues sí es cierto no la la salud Animal es importante, nosotros también. Y aquí es un tema también súper esencial, la parte de, del ambiente, ¿no? También tenemos que cuidar esta parte ambiental, hay que cuidar eh, ecosistemas, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de una salud, ¿no? Una salud que nos va a englobar, la salud animal, nuestra propia salud y la salud del ambiente. Entonces, yo creo que por esta misma definición de, de una salud es que tenemos que trabajar un grupo, de muchos expertos, de muchos profesionales, para finalmente tener lo que lo que necesitamos y lo que requerimos también, ¿no? Hay que aprovechar lo que tenemos este, y seguir avanzando. Hay que seguir preparándonos porque este es un camino largo, pero sí se puede.
2: Sí, y bueno, respecto a... No sé si quieres agregar, agregar algo más sobre tu trabajo eh, o, o contarnos un poco... Porque esto sí nos lo han preguntado, más los, las, los que estudian en la Facultad de Medicina Veterinaria y de la UNAM, eh, de los intercambios. O sea, tienen como que dicen que no hay mucha información respecto a eso. Y a lo mejor dicen cuándo lo puedo meter, cómo le hago para irme a España, hay otros países, eh, con quién acercarse o qué es lo que te piden. Digo, la verdad fue una oportunidad yo creo que muy padre y una experiencia que sí nos gustaría que nos contaras. así.
1: Claro, bueno, pues eh, sí, no, no, no tengo ningún problema, está muy bien. Digo, la verdad es que, pues hasta hasta ahorita, hasta el momento de mi vida ahorita, creo que sí ha sido la mejor o de las mejores experiencias que, que he tenido. Eh, la verdad es que esto esto fue gracias a la fundación eh, Arellano Arellano García, es decir, a mi papá y a mi mamá. Eh, gracias a ellos tuve la oportunidad de, de salir del, del país, eh, sí, ellos me apoyaron, eh, desde un principio yo siempre quise estar fuera, hacer algo fuera, trabajar algo fuera, y dije, pero cuando lo haga, quiero estar decidida en, en algo que a mí me guste, en algo que, que yo pueda trabajar y que pueda desarrollarme bien, entonces, se, de, se presenta esta oportunidad en el servicio social. Yo conozco un muy buen médico, era el médico, bueno, todavía es médico coordinador del de, de CIPS, donde yo estuve. Eh, él, él era el, el médico, era, era el encargado de ese, de ese centro. Entonces, platicando con él, oye, Doc, eh, ¿tú qué haces? ¿Qué hiciste? Platícame, ¿no? Entonces, entre esta plática ya sabes, de café en la mañana, mientras uno llegaba y se preparaba para comenzar el servicio social, me cuenta que él hizo, para su maestría, hizo una estancia en la Universidad de Murcia, eh, con tal doctor, con el doctor Carlos Pleite, que, bueno, es un investigador de España que tiene, tiene muchos trabajos de investigación, él, él trabaja en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, y pues este médico de, del CIPS me dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, si te interesa, pues yo te puedo pasar el dato. Un doctor muy eh, muy amable, bla, bla, bla. Entonces, para no hacer el cuento tan largo y esto tan extensivo, termino yo por escribirle al doctor eh, y solicitándole que quiere estar ahí, que me interesa trabajar, cuáles son mis áreas de interés y demás. Y pues finalmente él, él aprueba que yo esté allá. Entonces... Eh, le solicito una carta que es lo único que te pide nuestra facultad la FMBC UNAM es eh, vete vete donde quieras, internacionalmente te quieres ir va, vete nada más que a mí me traes la carta de aceptación del país, de la universidad donde te quieres ir, o no de la universidad no porque también te puedes ir a, a granjas y puedes hacer otras cosas pero me lo tienes que traer a mí ¿no? a mí me tienes que traer esa carta de aceptación y pues yo, yo lo veo lo analizo y listo entonces prácticamente lo que yo hice fue solicitar la carta, me la dan eh, la llevo a la facultad a la cuestión administrativa, a la persona que ve todo este rollo, eh, se lo llevo shalala este, lo firma el, el doctor Suárez Güemes que es nuestro que es el actual director de la, de la facultad, él lo firma este y ya Prácticamente la facultad te dice, bueno, mijita, mijito, eh, agarra tus maletitas, que te vayan muy bien, en nombre sea de Dios, te persina y ya, te vas, es todo. El resto es por tu cuenta. O sea, tú tienes, en mi caso fue ver todo el alojamiento, la estancia, todo fue por, por cuenta propia. Eh, sí es un poco eh, cuestión pesada porque la facultad no, no cuenta con becas. Eh, Alguna vez, me supe que hubo un por ahí que se sorteó una beca o un par de becas, no recuerdo, pero la facultad no brinda ese apoyo. Eh, puede solicitar alguna beca por otro medio, eso sí, sí pasa, eh, pero bueno, ya no lo hice porque no sé por qué, no me pregunten. No pasó por mi cabeza porque yo quería que ya fuera más rápido todo. Entonces, una beca, si es como que tienes que hacer más trámites, tienes que, en fin. Entonces, pues, mi experiencia ya estuvo muy bien porque estuve tres meses, tres meses estuve en la, en la Universidad de Murcia y ya para resumir, pues, trabajé desde campo haciendo yendo con un cazador y un guardabosques este, para hacer caza de estos ejemplares que se llaman Arruiz, amotraguslerbia. Eh, caza, después de la caza, se hacía la necropsia en campo, se obtenían los pulmones porque yo trabajé con pulmones para nematodos este, broncopulmonares para ver si había nematodos en, en esta especie entonces eh, los, los pulmones que ya se extraían mediante la necropsia se llevaban a la universidad para ser analizados, para hacer eh, eh, todas estas pruebas eh, de parasitología que realicé y finalmente para poder eh, decir qué familias qué larvas eh, qué sexo tenían estas, eh, pues estos parásitos, ¿no? Estos nematodos. Al final, lo que más me reconfortó, ¿no? Bueno, es que todo ya es reconfortante, porque yo en mi caso hice de todo. Bueno, menos, menos no me dejaron disparar, obviamente, porque no tenía los 40 años de experiencia que ya tenía esta persona. Este, pero, pues sí, o sea, hice la necropsia de estos animales. Eh, son enormes, imagínense un macho, un macho cabrío, pero... Mucho más grande Así es un ejemplar de hembra El macho es todavía más grande este, Pues era pesado, ¿no? Hacer la necropsia en campo Y más porque estás en condiciones cero cómodas Estás en condiciones pues también de temperatura muy, muy caliente 42 grados Entonces es complicado Pero eh, lo que me dejó más, más buen sabor de boca fue que de esta especie allá en Murcia, en España, no, no se tiene mucho conocimiento de esta especie en cuanto a eh, estudios de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, nutrición, reproducción, eh, mm, por ejemplo, hacer eh, qué, qué tipo de parásitos, qué pueden tener, qué tipo de ectoparásitos, todo este tipo de estudios no se tienen en la especie. Entonces, eh, para mí lo más gratificante fue... Eh, primero como mexicana y dos como orgullosa universitaria de la FMBZ dejé ahí mi granito dejé mi aportación de encontrar información de, de dejarles ahí y también traer para acá que en esa especie se encuentran tales y tales tales parásitos y que estos parásitos eh, pueden tener también que perdón que estos ejemplares pueden tener este este tipo de larvas etcétera no entonces la información que ahí resultó, la información que se generó, fue información que la universidad agradeció, porque pues no se tenía conocimiento de esta especie, y pues a raíz de lo que yo dejé, han llegado estudiantes. De, yo estuve en esa estancia en 2019. Después de mí llegaron estudiantes de otros países, de Rusia, de China, y siguieron haciendo, o le dieron más bien seguimiento a lo que yo había dejado. Entonces, de pronto... Continúe. Sí, claro. Entonces, de pronto a mí ya me escribía a quién sabe quién, no conocía el número y preguntándome de, oye, eh, disculpa, eh, las muestras que recogiste, no, no sé cómo lo elaboraste, etcétera. ¿no? Entonces, ya era eh, la parte, el capacitar a otra persona de quién sabe dónde para que supieran también cómo realizar las pruebas que yo realicé. Entonces, yo creo que este intercambio cultural, este intercambio eh, entre entre esta, este entre España, sí deja mucho, ¿no? Aparte también que, que bueno, afortunadamente cuando vuelvo, pues el, mi tutora allá, que es el doctor Carlos Pleite, me dijo, bueno, pues si llegan más mexicanos aquí así, con ganas de trabajar y de esforzarse, bienvenidos. Entonces, no, antes de mí estuvo una doctora que también estuvo que ella es de parasitología de la facultad de la la UNAM, estuvo allá también en la Universidad de Murcia, pero muchos años antes que, que yo, y el doctor Carlos Pleite me dijo, es que cada persona de la UNAM que viene aquí hace un muy buen trabajo, y le dije, doctor, pues claro, FMZ, <risa> <risa> o sea, no, no, no puede quejarse. <risa> Sabes, y fue una experiencia padrísima porque él se queda muy contento con la gente que, que ha estado ahí. El doctor del CIPS pues, también lo conoce y también dijo: Bueno, este chavo no es de no es de la UNAM, pero la maestría la estudió en la UNAM, ¿no? Entonces, eh, pues a, prácticamente al ser de la UNAM en la maestría, pues me hace creer que en sí es de la UNAM, ¿no? este pero, pero pues sí, la UNAM también queda en un buen renombre al trabajar uno con ganas. Eh, hacerlo bien y pues eso abre puertas o posibilidades a que en el futuro pues si alguien está interesado pues se vaya para allá ¿no? entonces yo creo que eso fue lo más importante ¿no? El, el aprendizaje porque no nada más es que vas a trabajar y ya sino también conoces gente, platicas con gente de quién sabe qué cosas tan diferentes, luego a ver cómo le hablas a un tailandés ¿no? y, y luego si el inglés no es tan bueno pues ahora a ver comunícate ¿no? que todo es muy fácil ¿no? me a ver cómo lo haces, ¿no? Con señas, lo que sea pero es bien interesante, bien interesante el estar en contacto con gente que en tu vida pensaste, y lo más padre es que sigues en contacto con esa gente, ¿no? y cómo estás no, no sé qué, bla, 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 entonces eso yo creo que es también de lo más padre que, que viví estando de de aquel lado pero pues sí, está muy padre
2: de hecho, esta, de lo que estás hablando, eh, hiciste una publicación en la revista MEP, ¿verdad? Si ¿Sí es esto, esta información, por si la quieren detallar, o tiene que ver con el tema.
1: Claro, por supuesto, sí, sí. Eh, claro, el trabajo que, que se hizo en España, no, todo esto del, eh, del trabajo de la necropsia y demás, se publicó eh, mi tutor aquí en la Ciudad de, de México fue el doctor eh, Paco Monroy, que es muy conocido en redes sociales yo creo que ustedes van a tener hasta en las redes sociales y hasta te mandan memes y yo creo, porque es muy conocido el doctor este, Sí, él, él fue mi, mi tutor para este proyecto y claro, la publicación la, tra la trabajamos en conjunto con la doctora Evangelina de Parasitología también de la Facultad de Veterinaria y con el doctor Orbelín también participó que fueron miembros de mi jurado este, claro, por supuesto, en conjunto con el doctor Carlos Pleite, y sí, se publicó en la revista AMED. Eh, este, y fue un, pues, un, una buena, ¿cómo diría yo? Un buen resultado que, aparte de que, pues, eso fue en 2019, este, se publicó, eh, tuvo buena respuesta, y bueno, finalmente terminó hablando todavía de, de esta experiencia. Entonces, Sí, si están interesados en saber qué pasó con ese trabajo, cómo, qué resultó, qué pasó, se los podemos compartir, Miguel.
2: en el, el Instagram de la revista, revista map y ahí pueden encontrar el link, la liga directa. Pues uh
0: -huh.
1: Sí, y si no, eh, se les va a dejar mi correo institucional, por si solicitan alguna información, y mediante este correo me pueden escribir, y con mucho gusto les comparto ese trabajo, la publicación, les puedo compartir o resolver alguna duda que tengan, alguna, alguna inquietud, no hay ningún problema, les puedo dejar el, el correo y con mucho gusto los puedo atender.
2: Sí, claro, este su correo de la doctora es Daniela .arellano .gob mx De todas formas, lo vamos a poner en la publicación de este post, para que lo tengan ahí, y también Spotify va a aparecer en la descripción del video, por si una letra se nos va o algo así, ahí lo van a tener para que la puedan
1: contactar. Claro, sin ningún problema. El chiste es que mmm, ustedes vean con esto que no nada más es eh, algo muy pequeñito en nuestra labor, sino que como médicos, como pasantes, como ustedes quieran, del país que ustedes quieran, del área que ustedes quieran, de la carrera que ustedes quieran quieren incluso, pues tenemos muchas oportunidades, ¿no? A veces creemos que está muy lejos, o que no se puede, o que es que se puede, se puede, este soy fiel creyente de eso, solo que si sí lo tienen que pactar ustedes mismos con ustedes mismos, por si sí se puede.
2: Si sí, la verdad es que sigan los consejos de la doctora Abby, que es muy muy buena persona y además este tiene mucha experiencia y pues pero
1: sigan
2: y ahorita este, si no quieres agregar algo más eh, pasaríamos a eh, el equipo de MBCT y más te entrega una constancia simbólica este, uh -huh. sí a lo mejor no tiene mucho valor curricular pero bueno, es una constancia por haber participado como invitada especial en nuestro programa, a la doctora Daniela Abigail Arellano García y pues muchas uh -huh. gracias uh -huh. <ríe> espero te guste al rato te la pasamos a tu correo y buenísimo. Estás entrega
1: Bueno, muchísimas gracias, ¿no? La nueva adaptación a esta a esta entrega de, de constancias, de diplomas. Hay que, hay que adaptarnos.
2: Todo ya es virtual, ¿no? De aquí en lo sí, que. Sí, ya
1: todo es virtual. Muchísimas gracias por, por este tiempo en tu espacio. La verdad es que estoy muy contenta. Eh, espero no sea la última vez. Eh, okay. Y lo que necesiten, pues bueno, mi correo ahí está. Y con todo gusto. Muchísimas gracias, eh, Miguel Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a, gracias a todos por su tiempo. Miguel gracias por tu tiempo. Y pues, enhorabuena. Que todos sigan creciendo en lo que les guste, en lo que quieren.
2: Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba t arroba o arroba okapia guión bajo animals arroba o k a
0: p i a guión bajo a n i m a l s